0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam bem-vindos a mais uma live do Glória e Tradição, um pré-jogo, um pré-jogo de sexta-feira, 6 de agosto de 2021. A gente tem muita coisa para comentar hoje, não só o pré-jogo contra o Palmeiras, a gente teve o sorteio da Copa do Brasil, né, das quartas de final da Copa do Brasil e, consequentemente, do chaveamento até a final. E acabamos pegando o São Paulo. Mais uma vez a gente enfrenta o São Paulo em uma fase de mata-mata da Copa do Brasil. Ano passado nas oitavas, esse ano nas quartas de final. É... O que eu tenho para dizer é que a gente tem como debater não só o sorteio, como nossas expectativas e, e de fato, nossas chances disso. né A gente tinha feito um uma projeção de que o São Paulo não tinha ficado entre os piores, também não era entre os melhores. A gente pegou, então, um time mediano, pegou um mando de campo interessante. Quando eu digo time mediano, para ninguém pegar esse clipe aqui e po sair postando em qualquer lugar. É um time, time mediano em termos de dificuldade, digamos assim, em termos de impor medo na gente. Mas é isso, a gente também vai falar sobre a questão do Ederson, sobre o que mais o chat tiver a fim de comentar, mas antes a gente vai fazer o pré-jogo, tá? A gente sempre divide assim metade pré-jogo, metade os comentários do que rolou no dia ou na semana e sempre recebendo um setorista do, do time adversário, né? A gente vai receber hoje o Vinícius Borges do Esportes News Mundo, né? É, vamos então chamar a vinheta para que vocês conheçam quem está comigo na bancada. Detalhe, hein? Eu apareci eu acho que as três vezes hoje. A gente teve uma programação com Peitica da Velha Chica de manhã, sorteio de tarde e live agora à noite. Estive nas três, mas o meu companheiro de bancada está aparecendo pela primeira vez e vocês vão conhecer nesse exato momento assim que rodar a vinheta. Estamos aqui, nós três, eu, Felipe Miranda e o nosso querido convidado. Felipe, eu vou deixar para lhe cumprimentar depois, tá? Vou falar primeiro, claro, com o nosso convidado. Eu queria te agradecer, Vinícius, por ter topado o convite do Glória e Tradição para vir aqui conversar com a gente sobre o Palmeiras e sobre esse jogo desse sábado.
1: Imagina, agradeço a vocês aí pela participação. Então vamos falar aí de Palmeiras e Fortaleza, tem tudo para ser um jogo legal amanhã à noite
0: sem sombra de dúvidas. E você, Felipe, boa noite.
2: Boa noite, Thaís. Agradecer também a minha presença aqui do Vinícius, da galera do chat que está chegando. E, pois é, né? Hoje foi um dia não só da gente se preparar para esse confronto do Palmeiras, né? Também tivemos o um sorteio da Copa do Brasil. Foi muito emocionante eu assistir a live agora há um, há um tempinho atrás. Foi muito engraçada a reação de todo mundo. Já está, inclusive, é circulando aí por vários canais de corte, de reação, já colocaram lá a reação daqui do Glória de Tradição, junto com o Leão, enfim, muito divertido ver e acompanhar como foi essa surpresa né, de enfrentar o São Paulo. Mas antes da gente pegar o São Paulo na Copa do Brasil, a gente vai enfrentar o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E, pô, a gente tem muitas perguntas sobre esse, esse Palmeiras, afinal é um clube que não está lá em cima por acaso, a, a gente sabe da força da equipe, então vou aproveitar até a presença do Vinícius hoje, a gente fazer algumas perguntas e tentar entender como o time do Abel vai vir para pegar o Fortaleza na noite de sábado.
0: Perfeito, Felipe. Vamos então começar. Antes de qualquer coisa, eu, pedi, eu ia pedir para você que está acompanhando a gente para deixar teu like aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não foi inscrito. A gente chegou hoje na marca dos 15 mil inscritos. Muito obrigada. Tem sido uma satisfação, uma jornada incrível. É, conduzir o Glória e Tradição aqui no YouTube. E também ia te pedir para compartilhar essa live. Sexta-feira é mais difícil, a galera fica meio assim, tem o seu... o respectivo sextor, né? Todo mundo quer ir dar uma saídinha. Mas chama todo mundo, compartilha o link nos grupos de WhatsApp, tá? Vamos, então, Vinícius, começar aqui. Eu vou começar te perguntando o que eu imagino que a maioria dos torcedores de Fortaleza tem curiosidade de saber. Quais são as chances, afinal do Palmeiras poupado Abel Ferreira poupar jogadores no jogo desse sábado, considerando o clássico pela Libertadores?
1: Então, já te respondendo aqui, a chance é zero, praticamente. Né? Não tem chance de poupar, não, até porque se o time tivesse tido um jogo durante a semana, ele foi eliminado da Copa do Brasil, então se tivesse jogado, aí poderia ser uma situação diferente, mas como o time já teve uma semana para treinar na semana passada e agora de novo, não deve fazer isso agora, até porque o time também empatou na rodada passada, então tem sempre ali um risco ali para não perder a liderança. Se tem jogadores lutando de lesão, então o elenco deu uma encorpada assim. Acredito que esse jogo também vai servir justamente para ele testar alguns jogadores, talvez, e pensar no time que possa entrar na terça, o jogo contra o São Paulo, lá pela, pela Libertadores. Então acho que vai servir também como um, como um teste assim. Então, mas acredito que ele deva ir mais ou menos com a base que ele vem mantendo. E aí, no segundo tempo, de repente, como tiver o jogo, ele pode colocar alguns outros jogadores. Que aí, se entrarem bem, pode de repente entrar na terça-feira. Mas poupar, poupar, mesmo naquilo que a gente conhece, não, não acredito que tenha ninguém. Só aqueles que realmente não tem condição de jogar, que aí. Que aí não vão. De resto, não tem nada para poupar, não. Até porque também o Palmeiras está num período aí sem. É, teve duas semanas aí livre, e ele jogou a última partida contra o São Paulo fora de casa, mas foi em São Paulo, né, no Morumbi, então não precisou viajar, agora também o jogo é de novo no Morumbi, então o Palmeiras não está precisando fazer muita viagem, Assim não tem tido muito desgaste também para precisar poupar exatamente.
2: Perfeito. Vinícius, primeiramente boa noite, agradecer a tua presença aqui hoje, e acho que tu foi muito feliz na hora que tu falou da volta de alguns jogadores recuperados de lesão. E eu tenho especificar dois jogadores, eu queria saber se talvez, provavelmente eles vão atuar, mas tentar confirmar contigo se a chance é muito grande, ou talvez ainda vão segurar um pouco, até porque estão retornando, que é o Rony e o Luiz Adriano. Quais são as chances deles poderem estar em campo nessa partida contra o Fortaleza nesse sábado?
1: Assim, eles passaram a semana inteira já é, treinando aí naquele processo de transição, mas já a partir de quarta-feira, se não me engano, e já estavam treinando normal, assim, sem limitações, treinando junto com o elenco aí. É, hoje também, então, até porque havia até uma expectativa que talvez na semana passada o Luiz Adriano pudesse ficar no banco contra o São Paulo, mas aí não ficando. Aí usou essa semana justamente para os dois é, ganharem ritmos, Elisa. ele e o Dudu também, né, porque o Dudu contra o é, São Paulo no sábado, ele sentiu ali, foi inclusive uma notícia que veio no próprio sábado, assim, Meio de última hora ele tinha treinado aí ele sentiu uma coisa não pôde jogar então os três treinaram normalmente e vai depender só do Abel assim acredito que dos três o que menos tem a possibilidade de jogar como titular é o Rony, porque ele perdeu um pouco acho que a meia posição aí acredito que o Dudu possa jogar porque ele vem jogando, todas as vezes que ele entra ele vem jogando bem, e é o Dudu, né então é um jogador assim, acho que o Abel Janeiro está percebendo que ele é acima dos demais, e o Deverson já está oito jogos sem fazer gol, já não está muito bem, então, o Palmeiras geralmente, ele vem jogando com dois atacantes, porque ele vem jogando com dois meias agora, o Veiga e o Scarpa, a não ser que ele é, saque um dos dois meias, e aí jogue ou só o Veiga ou só o Scarpa, o time deve jogar com dois atacantes só, aí pode ser Dudu e Luiz Adriano, ou o Luiz Adriano começar no banco, e aí jogar o Dudu, e talvez o Wesley e o Breno Lopes também. Não precisa jogar necessariamente com o centroavante, eu não acredito que o Abel vai querer isso, até porque o time do Palmeiras é um time muito rápido também, de transição, então precisa ser esses jogadores mais rápidos. O Davidson não é exatamente esse cara. Então acredito que os três vão ficar no banco, tanto, é, pelo menos no banco, o Luiz Adriano, o Rony e o Dudu. Vai depender só do Abel mesmo para escalar, acredito que eles estejam... 100%. Talvez não estejam para jogar os 90 minutos. Mas aí não tem problema, pode colocar para jogar até o segundo tempo, alguma coisa assim. E, querendo ou não, colocar eles para jogar vai servir para eles ganharem ritmo e ver como eles estão para o jogo de terça-feira. que O jogo de amanhã é muito importante, é, mas lógico que o jogo de terça-feira tem um contorno muito diferente e especial, né? Porque é mata-mata e é, se perder ali já complica, né?
0: É, justamente, acho que não só mata-mata, mas por ser um, um clássico em mata-mata, né, a gente sabe que clássico mexe também com não só o psicológico do time, mas do torcedor, da torcida, óbvio, perder um clássico é diferente de perder um, uma partida normal, a pressão é outra. Mas assim, pegando um pouco desse gancho que tu falou sobre a questão de poupar, de não haver essa possibilidade, eu inclusive tinha, tinha visto que o Abel não vem fazendo isso, né? Se eu não me engano, antes dos dois jogos que teve aí na Libertadores, que ele pegou, salvo engano, o próprio Santos, também um clássico, e o goianiense, ele mandou titular no, no, contra o Santos e mandou só um, um misto, assim, fez um... Algumas trocas pontuais contra o goianiense. Mas o que eu ia te perguntar é... é como que tu... Assim, o Palmeiras começou o ano um pouco questionado. Eu não, eu não sei se o Palmeiras, mas o Abel Ferreira. Ele passou por um período bem questionado é, perante a torcida. Mas, aparentemente, apesar de poucas mudanças... Até porque de reforços só chegou o Dudu recentemente, salvo engano. Não consigo lembrar... Os meias já estavam, é, vinha já estava, né? Então, assim, acho que de reforço, de fato, a gente só teve o Dudu recentemente. É, aí eu ia te perguntar, o que foi que mudou, se foi apenas a liderança? Porque a gente vinha vendo o Palmeiras jogar um futebol bem pragmático, mas esse futebol pragmático deu a ele os objetivos iniciais, né? Está tá avançando na né, Libertadores e é líder do Brasileirão. O que é que tu avalia que mudou, assim, virou a chave aí para que o trabalho do Abel passasse a ter um pouco mais de respaldo esse ano?
1: Eu acho que mudou no, no time no primeiro, assim... Ele foi muito questionado naquele período da Recopa, na também da Supercopa não, porque ele perdeu nos pênaltis, mesmo, fez um bom jogo contra o Flamengo, agora é, no jogo da Recopa o Palmeiras, os dois jogos, acabou indo mal contra um time que é bom, que é o Defensa lá, mas o Palmeiras é um time superior e principalmente o Palmeiras saiu na frente né jogando contra o Defensa e depois acabou perdendo e aí o time conseguiu se encaixar um pouco mais na base também da superação, porque foi aquele período do Paulista de um jogo a cada dois dias, então é, foi meio que também na base da superação e quando o Palmeiras consegue no final três vitórias seguidas que dão a classificação à equipe que era uma coisa completamente inimaginável no momento ali, o Palmeiras estava perdendo vários jogos ali, o Palmeiras não tinha quase chances matemáticas mais e conseguiu emendar uma sequência e se classificar, aquilo deu uma moral para o time e aí o time eliminou o Bragantino e o Corinthians, o rival né então aquilo ali, lógico Deu uma moral lá em cima. Só que contra o São Paulo, o Palmeiras voltou a demonstrar aquela. nos dois jogos, não só no jogo da volta, aquela coisa de lentidão e do time ficar muito atrás e não conseguir praticamente não finalizar no gol. É, porque assim, o Palmeiras até poderia perder o título para o São Paulo, no Campeonato Paulista, mas não do jeito que perdeu. Como ele perdeu desta maneira, aí acabou ficando ruim, aí veio críticas, e ainda teve aquele jogo contra o CRB que o time também saiu na frente e depois acabou sendo eliminado, é que é uma coisa meio particular, porque aquele dia o Palmeiras bombardeou o CRB, mas a bola não entrou, então é uma coisa um pouco diferente. Mas lógico, não tinha cabimento o Palmeiras perder uma classificação para o CRB, ainda mais já ter nos classificado, e aí de novo perdendo nos pênaltis. Então era uma contestação clara, porque o Palmeiras ele parecia ser um time de uma jogada só ali, no Paulista o time melhorou, passou a ter um repertório um pouco melhor, só que aí, quando acabou o Campeonato Paulista, começou o Campeonato Brasileiro, já voltou aquela coisa. O primeiro jogo do Palmeiras no Brasileiro foi contra o Flamengo. E o, primeiro, o começo da partida o Palmeiras jogou um pouco bem, mas depois, no segundo tempo, o Flamengo amassou o Palmeiras, e o jogo foi 1 a 0 porque o Flamengo perdeu alguns gols, e o Everton é, é, acabou também fazendo boas defesas. Aí, então aí o time já estava inconstante. Perdeu para o Bragantino depois o que eu acho que foi um ponto de virada recentemente é que o time acho que o Abel absorveu um pouco essas críticas e procurou tentar fazer o time jogar de uma outras formas e aí teve as voltas de alguns jogadores de lesão que ajudou por exemplo o Breno Lopes que voltou o próprio Daverson entrando encorpou um pouco mais o elenco é, então acho que deu uma encorpada melhor no elenco no time e aí passou também a poder variar um pouco as jogadas o Breno Lopes deu uma uma dinâmica diferente. E aí depois, o, o Palmeiras teve a volta dos jogadores que estavam fora na Copa América, principalmente o Gustavo Gomes. E aí o Palmeiras passou, Desde que o Gustavo Gomes voltou, o Palmeiras tomou muito poucos gols. Então acho que isso é fundamental. Coisa que o Flamengo também está vivendo. O Flamengo, desde que voltou os seus jogadores da seleção, agora está ganhando aí de todo mundo. Tudo. Então acho que isso também é um pouco importante, essas individualidades. Mas o Palmeiras passou a ser um time variar um pouco mais as jogadas. E finalizar mais. O Palmeiras é um dos times que mais finaliza no campeonato. Então o Palmeiras passou a crescer nas estatísticas. Tanto de finalização, de desarme. Ser um time com mais pegada. E mais repertório. Acho que isso foi fundamental. Para o time dar uma melhorada e assumir liderança. né Ainda está na liderança no campeonato.
0: Perfeito. Eu vou te fazer duas perguntas aqui do chat. Vou começar pela da Ana Fontinelli Ela é, é nossa membro aqui do, do canal. Inclusive convido todos vocês para serem membros. Vocês ganham prioridade aqui. Tanto para vir para a tela para pautar as nossas discussões, como tem uma série de benefícios que vocês podem conferir na descrição aí do vídeo ou no, no, no botãozinho aí de, de virar membro né, que tem do lado do inscreva-se. É, a Ana ela pergunta: quais são os jogadores do Palmeiras que não, não podem jogar por estarem suspensos pelo terceiro cartão amarelo?
1: Não, é, essa foi uma ótima pergunta, porque eu até tinha esquecido que o Palmeiras tem três jogadores suspensos. Então, é o Danilo Volante. Acredito que no lugar dele deve entrar o Danilo Barbosa, que é outro volante, foi contratado no começo do ano, ou o mesmo Felipe Melo jogando à frente da zaga. É, o outro suspenso é o Breno Lopes, que eu tinha até falado que ele poderia, de repente, começar jogando, mas então já não vai. Então já é um jogador que não vai poder jogar. O Danilo Breno Lopes. Agora me fugiu o outro jogador. Acho que é o Felipe,
0: porque... acho que é o próprio Felipe Melo.
1: É, o Felipe Melo, verdade, o Felipe Melo. É que às vezes eu penso no Felipe Melo como zagueiro, volante, então muito provavelmente deve jogar o Danilo Barbosa de primeiro volante ali, próximo do Zé Rafael. O Felipe Melo, Danilo e o Breno Lopes estão suspensos, esses realmente não podem jogar. Eles têm condições de jogo, né? Só não podem jogar por conta do, do cartão amarelo. E o Breno Lopes na frente não é exatamente o um titular absoluto, então deve jogar ali o Dudu, o Luiz Adriano pode jogar, ou o Wesley, são jogadores que o Abel prefere. O Rony, como eu falei, deve começar no banco. Uma possibilidade de entrar no segundo tempo, dar uma correria. E, e o Felipe Melo, ele vinha a ser um titular na zaga com a ausência do Luan. Agora o Luan, zagueiro, já voltou e ele deve ser titular ao lado do Gomes amanhã. Então não são tantos problemas assim, essa suspensão assim. Acho que a maior carência é o Danilo. O Danilo é um dos melhores jogadores do Palmeiras, o primeiro volante. Então esse, com certeza, deve fazer falta. Deve jogar o Danilo Barbosa, que já não joga há muito tempo. Então vamos ver. O Danilo, para ser sincero, é um dos melhores jogadores do Palmeiras recentemente. Então, esse vai fazer uma falta aí. Seria mais ou menos como o Ederson, por exemplo, é pro Fortaleza, né?
0: É. Então, vou fazer aqui a segunda pergunta. Felipe, você quer falar alguma coisa? Não, eu, eu ia
2: aproveitar para perguntar rapidinho, é uma questão dos jogadores que estão sendo regularizados, né? Agora tem aquele tem o é, acho que é Joaquim Piqueires, né? Que veio do Penharol, só que o nome que mais chama a atenção é o Matheus Fernandes, né? Que estava no Barcelona. Essa é
0: justamente a pergunta do, do Vitor Rafael, né? Ele pergunta <risos> se os últimos reforços do Palmeiras eles <risos> podem uhum. atuar amanhã, né? Os reforços além do Dudu. Sim, sim.
1: É, todos podem, porque na terça... É, quando que foi? Acho que foi na terça-feira ou segunda-feira, começou a aparecer lá no BID. Foi o Jorge o primeiro. Só que o Jorge está se recuperando de lesão. Ele tem... É, ele está regularizado juridicamente, ele pode jogar, mas fisicamente não. Aí o outro a, a ser regularizado foi até ontem, o Piquerez, que é o lateral uruguaio que veio porque o Vinha já está fora, já, já não vem jogando, inclusive o Piquerez muito provavelmente deve ser titular amanhã sim, ele deve já começar jogando, porque quem vinha jogando mais ou menos desse lado aí é o Renan, que é um zagueiro que também pode jogar como lateral, então ele estava jogando ali mais ou menos quebrando um galho, ele não... Na frente ele não tem aquele cacoete de lateral, apesar de ser um bom zagueiro, desarma bastante. Viu? Então acredito que o Piqueires deve começar já amanhã, até para ele ganhar um ritmo para o jogo de terça. Porque o Palmeiras não tem o Vinha e o Jorge também não pode jogar. Então o Piqueires já tem condições de jogar. E hoje, agora há pouco, saiu a regularização do Matheus Fernandes também. E para ele poder jogar, se não me engano, precisa sair acho que 24 horas antes do jogo. Então saiu, né? O jogo é amanhã às 9. Então. Todos eles estão regularizados mesmo para jogar. Acredito que o Piqueires deva ser titular e o Matheus Fernandes deva ficar no banco, até por causa da suspensão do Felipe Melo e do Danilo. Então o Matheus Fernandes é um jogador justamente daquela posição. O Abel deve escolher entre o Danilo Barbosa ou o Matheus Fernandes para começar jogando. Acredito que o Danilo Barbosa, porque ele está mais encorpado no elenco. Mas aí o Matheus deve ficar no banco, muito provavelmente. E o Piqueires deve ser titular e o Jorge, por enquanto, só mais tarde. Ele está se recuperando ele. Mas todos têm condição de jogar.
0: Perfeito. Só colocar aqui a pergunta do Rony, que a gente acabou fazendo também, porque a Ana, a Ana tinha perguntado. Ele falou que viu que o Felipe e o Danilo não podem jogar e perguntou se tinha mais. No caso, são Felipe Melo Danilo e o próprio Breno Lopes. São três é. três é. que o, o Palmeiras tem. Você tem pergunta, Felipe?
2: Thaís, eu, tava, é, é que eu não sei se já é hora de perguntar isso, mas a curiosidade nela impede a gente de segurar. Mas, Vinícius, eu queria saber se, se o Palmeiras já tem uma provável escalação é, já fechada, tipo, você, será que tu falou que o Piqueires, ele pode atuar, mas estava procurando algumas notícias sobre o Palmeiras e vi que existe até uma dúvida pelo Renan, não, eu, eu desconheço, infelizmente, o futebol dele, então, por, exatamente por essas dúvidas, gostaria de saber se tipo, você já pode adiantar, pelo menos, uma provável escalação do Palmeiras para o jogo de amanhã. Tanto né, que tu falou, ó, o Palmeiras não vai, não tem esse costume de colocar jogadores reservas, né? E também tem um confronto muito importante na terça-feira contra o São Paulo. Então a gente fica nessa dúvida. Por isso eu te pergunto logo agora, meio que queimando a largada, mas para tentar entender. Qual seria o Palmeiras é, titular, o, Palmeiras, o provável Palmeiras para essa partida contra o Fortaleza no sábado?
1: É, o, assim, o Palmeiras não, não vai poupar, mas assim, não dá para definir 100% assim, uma questão de provável escalação, porque o Palmeiras ainda não pôde ter todos os jogadores à disposição assim mais ou menos o que o São Paulo vive um pouco aí com o Crespo é, agora talvez tenha, porque no sábado passado o Dudu poderia fazer sua primeira partida como titular titular mesmo, porque ele foi titular contra o Atlético Goianiense mas esse foi um jogo que o Palmeiras entrou com um time misto então sábado quando o São Paulo poderia ter sido a primeira vez que o Dudu entrar como titular, e de repente ele sentiu um problema no pé, então ele já não pode jogar e o Luiz Adriano Ainda segue fora. Aí, para esse jogo agora, já não vai ter também o Danilo, que esse é titular absoluto, né? O volante. É... Então, por isso que não dá ainda para ter um Palmeiras assim, é uma prova de escalação 100%. Mas pensando amanhã, o Danilo é titular do time, então ele volta depois para terça-feira. Uhum. É só saber se o Abel vai querer utilizar o Luiz Adriano e o Dudu é, logo de cara. Porque eu acho que se você pensar num Palmeiras ideal, até pelo problema, como o Davidson não está muito bem mantendo o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa no time, sobram dois atacantes, seria prometido do Luiz Adriano. Então assim, atrás está muito bem definido, acho. Você tem o Everton, o Marcos Rocha, o Luan Gustavo Gomes, o Luan já está de volta para jogar, que é importante. Vinha jogando o Felipe, agora o Luan já voltou de lesão, pronto, ele joga. E o Felipe também está suspenso. Aí na esquerda vinha jogando o Renan, porque o Vinha saiu, e, e aí só sobrou o Vitor Luiz de lateral esquerdo e o Abel não tá confiando muito nele, não tá vivendo uma fase muito boa. Então ele preferiu colocar o Renan lá, que até conseguiu quebrar um galho. Mas agora que o Piqueires já tem disposição, acredito até para já ver como ele tá jogando pro jogo de terça, acho que ele já vai começar jogando é, o Piqueires. Sim. Então, essa deve ser a linha de defesa. Aí no meio de campo, deve jogar o Danilo Barbosa no lugar do Danilo junto com o Zé Rafael. O Zé Rafael é titular absoluto, não muda. Aí... O Palmeiras é, deve manter os seus dois meias. Ah, acho que uma dúvida que pode haver é talvez o Abel não querer jogar mais com dois meias. Então ele bota o Scarpa no banco ou o Veiga no banco. E aí joga com três atacantes, sabe? Um centroavante e dois mais de velocidade. Sim. Se ele não fizer isso, vai ser o Scarpa, o Rafael Veiga e muito provavelmente o Luiz Adriano o Dudu, assim, de time titular. O Dudu é praticamente certeza que ele vai jogar. É, porque ele foi um problema muito rápido que ele teve e o Dudu é um jogador que pode fazer várias funções, né, diferente do Luiz Adriano, né que é um centroavante, assim mesmo então eu acredito que o Dudu realmente vai jogar ali junto com o Luiz Adriano ou o Wesley, assim, é uma mudança que pode haver, depende do jeito que o Abel quiser jogar não, vou jogar com centroavante não, vou jogar com jogadores mais de velocidade se não é isso, assim, é mais o ataque que tá um pouco indefinido, de resto é aquele time básico que a gente tem lá o Piqueires vai jogar, o Marcos Rocha também e o Danilo Barbosa no lugar do o Danilo que não pode jogar.
0: Perfeito. Eu queria colocar aqui no, no, na tela o comentário do Caio Vinícius. Ele botou grande Vinícius Borges. Valeu demais a participação no podcast. Aquele abraço. Está aqui acompanhando desde o começo. E vou fazer essa pergunta antes da gente voltar assim, para o... Pro, é... Para o pré-jogo, na verdade, né? Essa pergunta foge um pouco, mas como foi mandada aqui pelo espião tricolor, ele coloca assim, <risos> Vinícius, vocês torcedores do Palmeiras têm medo de quando a Crefisa parar de bancar o clube e voltarem à época pós-Parmalat? Você acredita que a diretoria está preparada para isso? Eu imagino que ele queira dizer que, que o, o patrocínio da, Prefisa, da Crefisa, perdão, ele é tão marcante para o Palmeiras como foi o da Parmalat, né? Como é que tu avalia essa, essa a importância da Crefisa e o pós-Crefisa, eventualmente?
1: É, eu acho que hoje é uma situação completamente diferente, mas é, é boa pergunta, porque depois que a, Crefisa, a Mais ou menos a Parmalat parou de investir muito no Palmeiras, lá em 2000, final de 2000, que foi quando o time acabou depois perdendo a final da Libertadores. Aí, em 2001, 2002, o time até ainda conseguia bons resultados, só que aí de, o time caiu é, muito de... Assim, a qualidade técnica caiu. Você olhava a escalação, muitos jogadores foram embora. Né? E aí o time acabou caindo, inclusive. Em 2002, a time entrou numa derrocada. O Campeonato Brasileiro era mais curto. É, o time não conseguiu se recuperar e caiu ali junto com o Botafogo. E aí, obviamente, aí quando caiu, que ferrou tudo. Então, foi um período em que o Palmeiras não estava muito preparado para sair da, da Parmalat. Mas agora é diferente, porque se você pegar... Agora, na pandemia, é um pouco diferente, porque a arrecadação do Palmeiras de todos os clubes caiu muito. Então, só o patrocínio que mantém ainda a Crefisa. Mas se você pegar hoje o que... A Crefisa investe de patrocínio mesmo no Palmeiras, se dá algo em torno aí de 70 milhões de reais, alguma coisa assim por ano, 80, é mais ou menos aí 6 milhões por mês de reais. É, representa mais ou menos assim 15%, assim, se você pegar da arrecadação mesmo do Palmeiras. Então, é muito pouco assim. E a Crefisa parou de fazer aqueles... No começo, a Crefisa... Comprou alguns jogadores para o Palmeiras, né? O Dudu, o Borja. Teve uma época que isso aí foi para o... Se eu não me
0: engano, funcionava como tipo um empréstimo, né?
1: É, então, na época, mais ou menos. Na realidade, não tinha uma coisa, um contrato muito firmado isso. Aí isso foi para a justiça, não sei o quê. E aí a justiça obrigou o Palmeiras a fazer contratos com a Crefisa para que isso aí fosse pago. E, e a partir de então, o Palmeiras passou a não fazer mais isso. A Crefisa ela não compra mais ninguém. Isso já desde 2018, mais ou menos, 2017. É, acho que a última grande contratação nesse sentido foi o Borja, que realmente foi todo bancado pela Crefisa. ali que Foi em vários milhões de reais. Então, a partir daquela que o Palmeiras fez uns contratos assim. Por exemplo, o Borja, que nem agora, o Borja ele foi por empréstimo para o Grêmio. E o Palmeiras ganhou um dinheiro só nesse empréstimo. Esse dinheiro do empréstimo, ele já está em contrato que ele volta para a Crefisa para abater a dívida. Então todas essas vendas que o Palmeiras faz de jogadores que foram comprados pela Crefisa, tem outros aí, tem até o Juninho, zagueiro, que estava no Bahia agora, que era no Palmeiras, foi vendido agora, inclusive. O Palmeiras, inclusive, ganhou um percentual dessa venda agora, mas quem comprou ele foi a Crefisa, então tudo isso vai abatendo. É mais ou menos o que foi feito com o Paulo Nobre, o ex-presidente. As dívidas elas vão sendo abatidas conforme vai vendendo. Por isso que o Palmeiras, às vezes... É, segura alguns jogadores, que nem o Borra, por exemplo, para não rescindir contrato, nada disso, porque para tentar vender e ter esse retorno de dinheiro a ser pago pela Crefisa. Então, com relação a isso, o Palmeiras vem ano a ano quitando essas dívidas, assim. E, lógico, ainda é uma dívida um pouco grande, porque não deu para pagar todos ainda, né? Os contratos são longos. Só que o Palmeiras não faz mais novas dívidas com relação a isso. Então, quem compra um jogador hoje, por exemplo, o Palmeiras compra o Pigueiresa aí vai custar um dinheiro que vai ser pago em 2022 2023. O dinheiro é do Palmeiras, não é mais da Crefisa. Então, são dívidas assim que vão, com o tempo, sendo abatidas. E se você pegar a arrecadação total do Palmeiras, o Palmeiras se blindou com relação a isso. O Palmeiras tem uma arrecadação muito forte de sorte do torcedor, aí tem a bilheteria, o dinheiro de TV, que o Palmeiras brigou com a Globo lá, um período lá, e conseguiu ganhar um, um, um dinheiro a mais. Sem contar as premiações, né? O Palmeiras vem ganhando muitos títulos, então... Isso vai aumentando as premiações e conforme você vai ganhando títulos, também o pessoal vai comprando mais camisa. É um efeito dominó uhum. também, que vai dando. E, então, o Palmeiras, se a Crefisa sair, e hoje o Palmeiras também é um clube muito bem visto, acho que é no mercado. Então, mesmo se a Crefisa sair, eu acho que é, muito provavelmente ia entrar um outro patrocinador que não ia dar o mesmo valor da Crefisa, claro que não. Mas sei lá, acho que pelo menos metade da linha, entendeu? O próprio Flamengo hoje, em camisa, já está se aproximando do valor da Crefisa. Então, acho que se a Crefisa sair, não tem muito essa isso. E acho difícil que ela saia, porque muito provavelmente no final do ano, a Leila Pereira vai ser eleita presidente. Então, aí não tem como sair. Aí não vai ser uma história a gente ver como que vai ser a gestão dela. Aí ela que é muito amiga do presidente atual, o Gagliotti. Então, digamos que é, vai continuar a mesma gestão, assim, situação.
0: Vai ser uma passada de, ela... de bastão,
1: né? É, só que é diferente. Você tem o Gagliotti... E a Leila? A Leila ela é presidente da Crefisa, que ó, é aí de empréstimo, tudo. Ela nunca geriu um clube de futebol, né? Entendeu? Então é uma novidade, isso vai ser, né? O Galiotti já está no Palmeiras há muito tempo, ele era vice do Paulo Nobre, então ele conhece, né? Do, do meio. A Leila já não conhece muito. Então eu acho que ela vai tentar se cercar de pessoas que entendem um pouco mais assim para saber disso, para servir só como uma liderança aí. E aí, ó, vê ela como presidente, aí não tem como a Crefisa sair, né? Impossível.
0: Certo. Ô, Felipe, manda a tua última, que aí eu tenho uma última também, a gente encerra com, com Show, o Vinícius. Eu,
2: eu acho interessante o Vinícius ter, ter poder trazer essas informações para a gente, porque me deu uma, bateu uma dúvida aqui, estava até me atualizando um pouco sobre o Palmeiras, e que apesar do Palmeiras ter um elenco, sei lá, fechado, não sei se a gente pode definir assim, é um clube que aparentemente não vai parar de contratar, né? E acho que o ritmo é muito grande. Mesmo com esse formato atual, mesmo com essa nova é, linha de responsabilidade financeira, o Palmeiras vai mudar alguma coisa em relação a isso? Ou seja, os outros clubes do Brasil que disputam é, contra o Palmeiras, o Brasileirão e jogam contra, precisa se preocupar que o time vai se reforçar ainda mais com esse, esse novo modo de agir? Ou não, nada muda no Palmeiras e o Palmeiras vai continuar tendo o mesmo ritmo de contratações e também até de nível internacional?
1: Então, mas assim, é, do ano passado para esse mudou muito assim, a política. Tanto que a maioria dos jogadores que o Palmeiras voltou agora a ter foi tudo de graça, se você pegar assim. É, o Palmeiras, o Anderson Barros agora conseguiu agir, agir muito bem e conseguiu trazer, por exemplo, o Jorge, e o Palmeiras não pagou nada e, e comprou 50% dos direitos. Então, metade dos direitos fica com ele, metade lá com o Mono, da França. E não pagou nada, porque acho que o Monaco não estava muito sabendo o que fazer com o Jorge, então eles devem ter feito uma jogada lá, pelo menos não, não pagou nada por isso. O Matheus Fernandes, ele rescindiu lá com o Barcelona, Ali, opa, volta a quinta, né? E aí ele voltou. O Davidson e o Dudu voltaram de empréstimo. Tudo bem, aumenta a folha salarial. Isso aí vai gerar um certo déficit aí mas pagar efetivamente pela, pelas contratações, do Palmeiras conseguiu só o Piqueires que realmente o Palmeiras vai pagar, mas aí é até natural, porque perdeu o titular absoluto, que era o Vinha, né? O Vinha era o titular absoluto da lateral esquerda, então é natural que fosse contratado uma reposição, né? Imagina, você perdeu o Vinha e não contratar ninguém. Ficaria complicado. Então dá até para usar uma parte desse dinheiro do Vinha também para pagar aí, é, o Piqueires. Então o Palmeiras acho que foi muito nessa questão de oportunidades de mercado esse ano o Danilo Barbosa que veio, veio por empréstimo também, então o Palmeiras ele não está gastando mais tanto dinheiro assim. O que o Palmeiras gastou recentemente de dinheiro foi basicamente o Vinha e o Rony, no ano passado. Que o Rony foi um dinheiro até que razoável, que acabou até compensando, né, que o Rony acabou é, ajudando muito o Palmeiras a ganhar os títulos no ano passado, e o Vinha também. É, então eu acredito que o Palmeiras deva continuar nessa linha de só em oportunidades de mercado. E agora, Acabou chegando muita gente aí do meio do nada, né? O Dudu, o Jorge, o Davidson, é, agora o Piqueires, então eu acredito que o Palmeiras não deva contratar mais até o final do ano, não. É, agora, até porque a folha salarial já subiu, principalmente com o Dudu, né? O Dudu ganha muito, então é, só a volta do Dudu já é muita coisa. E o Palmeiras não estava esperando essa volta do Dudu, não. O Palmeiras estava contando com o dinheiro que o time lá do Cataria dar, que ia ser mais ou menos, acho que um... Agora não sei o certo, mas ia ser lá uns 30 milhões de reais. E o Palmeiras estava contando com esse dinheiro no caixa. E, ter, e aí não teria o Dudu, né? No caso. Então, tudo bem, o Palmeiras acabou não tendo esse dinheiro, mas vai ter o um retorno esportivo do Dudu. Acho que aquelas eliminações que o Palmeiras teve serviu para a diretoria falar: vamos tentar trazer o Dudu de volta para é, melhorar isso. Mas, assim, o que aumentou mesmo foi a folha salarial do Palmeiras. De contratações assim, o Palmeiras não, não gastou muito dinheiro. Certamente isso vai dar um déficit aí mais para frente. Mas o Palmeiras também tem muitos ativos no elenco e certamente deve vender algum jogador ainda. É, tem aí o Danilo, o Patrick de Paula, o Gabriel Verón. Então o Palmeiras, se, se chegar uma proposta boa, ele vai ter que vender esses jogadores. Não tem como não vender, por mais que a torcida não queira. Então é, o Palmeiras deve ainda perder alguns jogadores aí, como perdeu o Vinha aí. É, o Vinha chegou aí a proposta, já foi embora, já já tá na, na Itália. Então o Palmeiras ele tá diferente, ele tá... não tem mais aquelas contratações do Alexandre Matos nesse momento, tanto que até o final do ano pelo menos não deve mais contratar não, foi só esses empréstimos aí talvez com a Leila subindo depois, acho até que talvez o Alexandre Matos possa voltar, aí pode mudar tudo de novo, mas no momento tem uma política assim de austeridade grande, o Anderson Baus foi contratado e não vem gastando muita coisa, inclusive é muito criticado por isso, então por enquanto fica mais ou menos esses pés no chão. Só que o Palmeiras foi muito esperto nessas negociações, porque ó, o Palmeiras trouxe um jogador do calibre do Jorge, que não gastou muito dinheiro, tudo bem, vai ganhar um salário razoável, mas é um jogador que pô, custa uma grana. Uhum. O Matheus Fernandes também é bom jogador, ele jogou pouco no Palmeiras, mas o pouco que ele jogou ele já jogou bem, no Botafogo ele jogava muito bem, e ele é muito novo ainda. E o Dudu é uma volta que não precisa nem falar, né da volta do Dudu. E o Davidson, de vez em quando, faz umas coisas ali também para ajudar. Então, querendo ou não, o Palmeiras foi muito esperto nisso. Não precisou pagar tanto dinheiro para contratar esses jogadores. E mesmo assim tem um time forte. Nós estamos falando aqui de jogadores que com certeza que seriam titulares no Fortaleza, por exemplo. O Jorge, uhum. Matheus Fernandes, é, o Dudu... São ah, jogadores, sem dúvidas.
0: 30. Sem sombra de dúvidas. Foi, é aquela coisa da oportunidade de mercado, né? Acabou que o mercado se apresentou de uma maneira bem convidativa para o Palmeiras. Aqui o um comentário do José Fontaine. Boa noite, Thaís, Felipe e convidado Vinícius. Com certeza será um jogo pegado, mas muito gostoso de ver. Dois técnicos modernos que gostam de jogar, de inventar. No bom sentido, claro. Enfim, sou o FEC 2x1. Valeu, José, pela tua contribuição. É... Vinícius, eu vou então para a última pergunta aqui e vou te perguntar o seguinte. Óbvio, mesmo com esse elenco, assim, é bizarro você comentando como que seria o, o, o Palmeiras titular e o Palmeiras reserva, e a gente... É como se o nível se mantesse, né? É, é. como se não houvesse perda técnica. É, você optar ou pelo, pelo titular ou pelo reserva. Óbvio que na prática é, existe, mas tá, é um time montado bem acima da média do que a gente tem no Brasileirão. O que eu te, quero te perguntar é... Quais são as fragilidades do Fortaleza? Como que tu acha que... Oh, perdão, as fragilidades do Palmeiras. Como que tu acha que o Fortaleza tem como vencer o, o Palmeiras? O que é que o Fortaleza tem que fazer para conseguir vencer o, o Palmeiras?
1: É, o, realmente, isso que você falou é um diferencial que o Palmeiras tem acho com relação ao Flamengo. que o Flamengo... Tem um time titular muito bom, talvez até melhor que o do Palmeiras. Sim. Agora, com a saída do Gerson, já não tenho tanta certeza. E com a volta do Dudu, então acho que fica um pouco mais envelado. Mas o elenco do Palmeiras, assim, é, quando troca um jogador por outro, é, não tem time no Brasil que tenha essa diferença. O Flamengo, por exemplo, se perde um, um, alguns dos seus jogadores, principalmente o do Ataque, tirando o Pedro, né, que ali o Gabigol que dá para substituir bem, é, cai bastante o nível. Então, se tem uma coisa que o Palmeiras tem de vantagem sobre o Flamengo e o Atlético Mineiro é isso, realmente isso, quando você troca, é, não tem muita diferença, realmente, acho que a única diferença talvez que possa ter é o Gustavo Gomes, que eu acho que é um pilar muito grande, e o Everton, acho que esses dois pilares aí que são meio que insubstituíveis, mas de resto, assim, realmente, você troca ali, você não tem muita mudança o próprio Marcos Rocha hoje é titular mas o Gabriel Menino daqui a pouco vai voltar na Seleção Olímpica, ele pode jogar também lá, e é muito bom jogador, então não muda muito e assim, eu acho que tem a tendência de ser um jogo de muitos gols, porque o Fortaleza, principalmente no começo dos seus jogos, ele ataca muito. E, e o Palmeiras jogando no, no Allianz Parque, ele costuma é, jogar de maneira mais ofensiva. Há uma diferença grande se você vê entre o Palmeiras jogando fora de casa e dentro de casa. Principalmente as por causa do gramado. Então, o Palmeiras deve... Acho que o Palmeiras deve apostar num jogo de toque de bola e de transição rápida. E e acho que o Fortaleza também deve procurar explorar também muito velocidade, então acho que tem, tende a ser um jogo muito veloz, e aí eu acho que talvez muito jogado pelas laterais, então depende uma... o Fortaleza poderia de repente apostar em jogadas em cima das laterais do Palmeiras, aí no caso. E talvez também, por exemplo, pelo meio, assim o Danilo Barbosa, um jogador que vai estar entrando, talvez possa não estar no mesmo ritmo, mas acredito que vai ser um jogo muito decidido pelas laterais. O Palmeiras, o Fortaleza pode explorar de repente esses lados aí, com às vezes o Marcos Rocha. Apesar do Marcos Rocha ser um, um bom defensor, e o Piqueirense ainda não, não dá para saber como que ele está. Mas de repente, o, por estar tá chegando agora no Brasil, pode explorar o lado dele, entendeu? O problema do Palmeiras, assim, é que muitas vezes. É, o time fica muito preso na marcação adversária. Então, acho que se o Fortaleza conseguir fazer uma marcação. O São Paulo fez uma marcação no sábado, individual, assim, e procurando fazer uma linha um pouco mais alta, e tinha uma marcação individual em cada jogador do Palmeiras. Então, o Scarpa, o Rafael Veiga pegavam na, pegavam na bola, eles não tinham para quem passar e tinham poucos segundos para trabalhar. Então, se o Fortaleza conseguir fazer essa marcação melhor, o Palmeiras vai ter dificuldade para jogar. E aí ele vai começar a apostar muito na bola longa e que vai acabar acontecendo se isso acontecer e aí de repente pode não dar muito certo principalmente se talvez o Luiz Adriano não estiver em campo, porque é um jogador que pode trabalhar melhor essa bola longa é, acho que pode explorar bem isso, o Fortaleza o Palmeiras é um time que em alguns momentos do jogo, ele vai muito para trás, e aí ele acaba sofrendo algumas vezes, mas defensivamente o Palmeiras tem evoluído, por exemplo contra o São Paulo, o Palmeiras jogou jogou mal mas o São Paulo, tirando os lances anulados, ele não criou nenhuma chance clara de gol no jogo inteiro, assim. Tirando os lances que acabaram sendo lá anulados, né? E o pênalti, para mim também não foi, é, não criou, assim, uma chance clara. Então, é difícil, assim, também é, entrar na, na defesa do Palmeiras. E, às vezes, quando entra, o Everton sempre salva uma ou duas bolas. Então, acho que, assim, o principal que Fortaleza tem que ter é não bobear, porque, geralmente, o time do Palmeiras é um time que se o time adversário ele comete um erro, o Palmeiras ele consegue aproveitar. É, foi o que aconteceu contra o Fluminense, por exemplo. O Palmeiras não jogou muito bem contra o Fluminense, o Fluminense errou uma bola o jogo todo aqui com o Egídio, o Palmeiras foi lá e fez o gol. Então o Palmeiras é um time muito cirúrgico nisso. Então acho que o Fortaleza tem que procurar buscar o erro zero na defesa para não dar chance do Palmeiras fazer essas jogadas rápidas e pode explorar a velocidade em cima das costas aí, dos laterais. Aí, e principalmente no momento que o Palmeiras, no jogo, certamente ele vai se retrair um pouco mais, ele pode tentar esboçar uma pressão e o Fortaleza faz isso muito bem. Né? E aí tem que contar com um dia não muito bom do Everton também, que ele sempre acaba salvando de vez em quando. Então, acho que é mais ou menos isso assim, os pontos fracos do Palmeiras. O Palmeiras, assim, na bola aérea não costuma tomar muito gol, então acho que não tem problema com relação a isso. Acho que o problema é de vez em quando o time se retrair um pouco demais e sofrer um pouco. Mas os problemas do Palmeiras, acho que eles são mais ofensivamente do que defensivamente. Defensivamente, o Palmeiras vem... Sofrendo muitos poucos gols recentemente. Então, uhum. mesmo o Fortaleza sendo um dos times que mais cria chances de gol no campeonato. É, vai ser então, interessante ver esse duelo, assim, de uma das melhores defesas. Do, o Fortaleza também é a melhor defesa do campeonato, né? Era, né? Porque acho que o Ceará, quando ganhou ah, no Embox. Mas tá treino. lá. Mas tá lá entre as melhores. E o Palmeiras também tem uma ótima defesa. E os dois times são muito velozes para atacar. Então, acho que tende a ser também um jogo meio espelhado nesse sentido e acredito que possa ser decidido nos erros conforme saia um gol os times vão começar a sair mais e aí tende a ser um jogo mais legal acho que vai ser um jogo de pelo menos mais de dois gols aí, tende a ser acho que talvez pareça um pouco o Palmeiras jogou contra o Bahia no Allianz Parque foi um jogo maluco, foi 3 a 2 também para o Palmeiras no final e o Bahia jogou até melhor que o Palmeiras acho que tende a ser um jogo mais ou menos assim então espero que seja divertido assim nesse sentido mas, assim, vai ser um jogo difícil para o Palmeiras. Eu não sei se o Palmeiras vai conseguir essa vitória, não. Depende também das individualidades, né? Porque se as individualidades do Palmeiras aparecerem, aí fica difícil para o Fortaleza, porque o Palmeiras tem jogadores muito melhores, assim, o Dudu. Aí realmente fica difícil. O Gustavo Scarpa. Né? Agora, se esses jogadores sumirem um pouco, geralmente quando o Rafael Veiga e o Scarpa não jogam, o Palmeiras morre do meio para frente. Foi o que aconteceu contra o São Paulo. Então, depende desse momento bom aí desses desse jogadores que são notavelmente melhores ainda do que o do Fortaleza, uma questão financeira e tal. Assim.
0: Perfeito. Obrigada, obrigada, Vinícius. A gente fez aí 40 minutinhos de pré-jogo contigo. Te agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e que seja uma, uma boa partida amanhã. Eu estou sentindo assim que vai dar Fortaleza, mas sou um pouco suspeita <risos> para falar. É, te agradeço demais, tá certo?
1: Beleza. Só aproveitar fazer uma pergunta. O Fortaleza tem algum que para amanhã assim, de terceiro cartão amarelo uma coisa assim?
0: Não, né, Felipe? Não, não. não.
2: O, o que tinha já, já, já cumpriu
0: a sua Pagaram. Tá?
2: Uhum.
0: Exato. Está tá todos tá. à disposição. Mas aí tem, tem a questão de que a gente vende um jogo também da, da Copa do Brasil, né? Não sei se... Apesar de que semana que vem também é livre. Vocês é. vão jogar Libertadores, mas para a gente vai ser vai ser semana livre de trabalho. Então, é provável que vá com todos os titulares, de fato.
1: É. O Ederson deve jogar, né? Vou botar no meu cartola. <risos>
0: possivelmente, Ele tá possivelmente.
2: Jogo é. então, tá. Ele joga assim. Beleza, então
1: acho que vai ser um jogo valeu. legal, espero. E obrigado aí pela participação aí. E vamos torcer pro Fortaleza aí também, dar uma eliminada no São Paulo também, sempre bom a Copa Sempre bom,
0: sempre bom. Tchau, tchau, valeu. 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 Então, sempre bom, viu, bicho? Pois Na é, verdade, é. a gente esqueceu de falar para o Vinícius, né? Mas a gente está caminhando aí para fazer uma baita campanha contra times paulistas, né, né Felipe? Pô,
2: pois é, e tá isso, é aquela coisa. Se, se a gente vai disputar, o, disputar esse mini campeonato paulista, o destino foi lá e, pã, tome, mais dois contra o São Paulo mais de novo. Mais um. Pois não é, eu acho que o Fortaleza está em tempo de se filiar à FPF. Mas é surpreendente, o é, Fortaleza teve essa sequência gigante contra clubes paulistas, a gente tentar lembrar que ah, quando começou, acho que foi RB Bragantino, né? vou até abrir aqui para poder dar uma confirmada, foi isso mesmo, Fortaleza e Corinthians o primeiro jogo, aí Fortaleza, Fortaleza ganhou de 1 a 0 Fortaleza e São Paulo, Fortaleza ganhou de 1 a 0 Fortaleza e RB Bragantino, Fortaleza venceu de 1 a 0 e aí falta encerrar mais dois jogos, que é contra o Palmeiras, amanhã às 9 horas da noite e no outro domingo, Aí 6 e 15 que seria o jogo contra o Santos, ou seja, uma sequência de cinco partidas. Ah, claro, teve o Clássico Rei no meio, né? Que será sair o vencedor. Mas é uma sequência de cinco em seis partidas do Campeonato Brasileiro, onde a gente enfrentou somente clubes paulistas. Parece uma coisa, né? E no final do mês de agosto e no começo de setembro, ainda tem mais dois confrontos contra o São Paulo. Minha filha, é aquela coisa, né? O destino tá querendo aprontar. Os paulistas que se
0: preparem, né, meu amigo? Os isso, eles que se é isso que, tem que se preparar. O aproveitamento Sim, o... positivo tá pra gente, né? O Luan Opa. tá te pedindo um salve, viu?
2: Opa, um abraço aí, Luan. Um salve para você, cara. Vale do Jogari, pô, quanto bom demais, enfim. Um abraço para você e a galera de todo mundo de lá.
0: Você já andou muito no Vale do Jogari, não foi, não? Que aí, foi, não. não
2: que, que isso, não, não. Não tem nem onde fica.
0: <risos> Olha, mandar um Eu... salve também aqui pro Pedro e Isaac, que tá conosco no chat. É, deixa eu ver o que mais que a gente tem. A, cadê a Ana? Tinha mandado aqui. Ela tinha agradecido ao Vinícius pela sinceridade, né? Ela comentou que esperava que a arbitragem não queira aparecer e nos prejudicar. É, acredito num bom jogo para se ver, claro que espera o nosso Leão vencer. Eu também acho que vai ser um bom jogo, tá? Assim, de fato, a gente tem que ver qual vai ser a da arbitragem, porque no próprio. É. O Vinícius até comentou: no próprio jogo do Palmeiras contra o São Paulo, teve um, uma anulação de um. Na verdade, foi um gol contra, né? Do próprio Gustavo Gomes. Uhum. É, uhum. Ele não é de errar, assim, erros tão esdrúxulos como o que ele cometeu, mas errou de fato e foi marcado um impedimento de um jogador que sequer participou do lance, né?
2: <risos> e, é, e, e ele favoreceu, salvo engano, quem saiu favorecido nesse né, lance foi o Palmeiras, né? o Apolo que tinha feito o gol.
0: Então, isso foi um gol contra.
2: Então, é, então, então sei lá, se, se existia essa tal de lei da compensação né? que acontece nesse jogo, <risos> mas sim, brincadeira, brincadeiras à parte. Thaís, realmente, a, a questão da, da arbitragem é muito séria. A gente falar sobre isso porque quando o Fortaleza é prejudicado, a gente sentiu muito em 2020 foi uma sequência de partidas assim até a gente até pegou um certo... Eu não vou dizer ranço, mas a gente pegou uma certa... É, uma visão meio que distorcida daqui do árbitro, acho que é o Sá, é Sávio, né? É o irmão do árbitro que vai apitar o jogo de amanhã, que ele foi também o árbitro do jogo do Fortaleza do jogo passado, acho que ele contra o RB Bragantino, e também contra o CRB. Então, por conta da, daqueles erros, né? E também já tinha tido aquele erro contra o Santos, já tinha feito também, enfim, uma um porrada de coisa... É, Fortaleza meio que se sentiu prejudicado Thaís, tá, vou rapidinho aqui é, ler alguns comentários aqui do chat, a galera tá participando participando muito, né, o Lucas fala né, que talvez o Fortaleza não jogue amanhã o Fábio Alberto fala, FFT meu brother, Thaís Musa do GT, e aqui também um comentário do Yuri Pinheiro, um abraço pra ele, fala Felipe, fala Felipe, meu grande amigo tamo junto, razão e glória e tradição um abraço aí pra você, cara, que é isso foi uma honra, viu, amigo, um abraço pra você também, tá?
0: Beleza, tu colocou do, o do Fábio aí, né tempo e
2: o Haroldo Carlos ó, oh, tá todo mundo, oh, mal, todo mundo mandando
0: abraço. aqui, todo mundo
2: mandando abraço. Aí hoje, o Haroldo Carlos, salve FT, Thaís! Salve para você também, Haroldo! Um abraço <risos> para você. Se você for o aqui ó! Agora
0: oh, aí, é o aí, aí, Mateus, aí o Cláudio Matheus! Aí o ele tá sempre aqui, é membro, manda Fingou. super chat. O homem, é, o homem, é. aqui ó,
2: Cláudio FT, depois aparece em sim para nós numa dose de sapo para já que a tarde não é amigo. peraí, se ela beber chamaria também é um pouco invertido isso aí viu? é um pouco invertido porque na verdade ó quem bebe ó, ó. o
0: o Felipe não bebe gente ele bebeu não. uma vez uma cerveja nem porque foi aí o que foi que tinha acontecido o
2: Saulo, era era, era o, Mi, era, ah, né? o Baco, exato, Mijo Arthur né
0: que falou exatamente inclusive o, Saulo, atu... o
2: Saulo, inclusive o Saulo voltou hoje não foi quem não viu assista a live do sorteio que o Salo apareceu lá e cobrem ele, e cobrem e cobrem ele, cobrem ele o vídeo do ranking. Vão na rede social do Saulo, fala, Salo e cadê o vídeo do ranking? Saulo, hashtag cadê o vídeo do ranking? Todo mundo lá perturbar o Saulo. Olha aqui,
0: o espião Tricolor falou de, de farinha espião, você não tem ideia, viu? Você quer me conquistar, faça uma boa, uma boa farofa que, que você conquista. Vamos aqui, então, Felipe, vamos mudar um pouco a pauta, falar primeiro de Copa do Brasil, né? A gente teve um sorteio hoje à tarde. Acabou que o, chave... o chaveamento ficou dessa forma aí. Atlético Paranaense vai pegar o Santos, é... o Grêmio vai pegar o Flamengo, e aí, no caso, a semifinal vai ser a... o vencedor de um desses jogos com o vencedor da outra partida. Do outro lado da chave, a gente tem nós... Contra o São Paulo, jogo de ida em São Paulo, jogo de volta aqui no Castelão. E a outra partida vai ser Fluminense e Atlético Mineiro. Quem ganhar de Fluminense e Atlético Mineiro joga com quem ganhar de nós, Fortaleza, contra o São Paulo. Felipe, eu estava no sorteio, tá? Eu tenho certeza que uma boa parte da galera que também está aqui acompanhando a nossa live também estava. Então eu queria, na verdade, ouvir a tua opinião. O que é que tu achou do sorteio? É, se tu acha que o São Paulo foi foi um, um bom resultado assim não só a gente teve a gente enfim foi um sorteio bom para definir o adversário como foi um sorteio bom para definir o mando de campo né porque a gente até comentou na live de tarde que o Fortaleza ele joga contra o Juventude lá no Rio Grande do Sul e ao invés de ter que voltar para cá para Fortaleza para jogar o jogo do o jogo contra o São Paulo, a gente, na verdade, já vai direto do Rio Grande do Sul para São Paulo, faz a primeira partida da Copa do Brasil lá no Morumbi e já volta para uma sequência de duas partidas em casa, tá? É, eu acho que mais importante, até talvez, do que o adversário, foi essa logística que nos favoreceu. Eu queria ouvir a tua opinião, Felipe.
2: Pois é, né, Thaís? É, quando eu tava antes de começar o sorteio, eu lembro que a gente conversava sobre, a gente tava batendo papo. É, qual foi, seria possível melhor chaveamento para o Fortaleza? E eu não queria enfrentar três equipes logo de cara. Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Mineiro. Justamente os três outros jogos da, do, do, da, do campeonato, eles estão presentes. Quem eu queria ter enfrentado? Santos, Grêmio e Fluminense. E onde é que eles, eles estão? Nos três outros jogos do campeonato. O São Paulo era justamente a equipe que estava ali no meio termo onde eu nem queria enfrentar nesse momento, até por conta do histórico recente, né? Apesar do Voivoda estar aqui, tem um retrospecto bom contra o Crespo, mas a gente lembra dos confrontos, principalmente da Copa do Brasil do ano passado. E também o São Paulo nem era a equipe que eu não queria enfrentar agora, também nem era a que eu queria ter como adversário. Então, enfim, era, era o meio termo, justamente aquela equipe que a gente deixava de lado. Então, o destino foi lá. Ou então, ah, o destino não, né? As mãos que foi, chegou um, eu fui o Grafite né? Tirou a bolinha e marcou Fortaleza e São Paulo como confronto da Copa do Brasil. Thaís, se a gente for pensar em chaveamento, o la... é claro, a gente pensa sempre no melhor para o nosso clube. Né? A gente pensa, pô, eu quero ver o Fortaleza no mais longe possível. Eu quero ver o Fortaleza na final. É o nosso primeiro pensamento. Eu quero ver o Fortaleza garantindo uma cota de 7 milhões de semifinal, de semifinal e de 26 milhões de pelo menos ser vice-campeão. É isso que a gente quer. Então, se a gente for olhar para esse prisma não vamos pegar o Flamengo até lá. O Flamengo é hoje, sim. O Flamengo e o Palmeiras, né, inclusive do, o time do Vinícius que estava aqui presente hoje, o Flamengo e o Palmeiras são as equipes que realmente assustam por conta do, do investimento, por conta do elenco, peça de reposição que se tirar um, um jogador poxa se você tirar o Gabigol, você coloca o Pedro, por exemplo, no Flamengo. É muito perigoso você enfrentar uma equipe assim. Ainda mais eles embalados com a chegada do, do Renato Gaúcho. Então... O fato da gente evitar esse confronto contra o Flamengo logo de início, ou pelo menos até uma fase final, é excelente. O outro contraponto é o, time, o outro clube milionário que está no nosso chaveamento, que a gente, pelo menos se passar de fase, pode enfrentar eles na SEMI, que é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem investimento? Tem. Tem jogadores de qualidade? Tem. Mas o próprio Fortaleza já se mostrou capaz de derrotar esse Atlético até porque eu acho que o Atlético não é tão bem comandado eu não eu não eu, eu vejo o pessoal falando que o Cuca é um bom técnico mas eu não eu não concordo eu, eu pelo menos a minha opinião é contrária em relação a isso então para o Fortaleza nesse momento eu acredito que foi um bom sorteio o problema é justamente a equipe que ele vai enfrentar agora o Fortaleza venceu o São Paulo venceu o São Paulo no
0: Morumbi a gente lembra
2: a gente fez uma live aqui pós jogo foi super bacana, a galera chegou junto um dos vídeos, inclusive uma das lives mais assistidas aqui do Glória Tratis. Foi no
0: aniversário do meu pai, eu, eu inclusive, não estava escalada e entrei, emocionada, não, Emocionadíssima.
2: <risos> pois é, foi, foi, foi incrível, foi incrível. Foi um clima completamente para cima, todo mundo comemorando. Fortaleza pô, se firmando ali no G4, pô, é, o lugar onde ele ainda está, inclusive, terceiro colocado. Então, para esse jogo contra o São Paulo, eu acredito que vai ser justamente a prova de fogo do Fortaleza. E coincidiu ser justamente na fase onde Fortaleza nunca passou. O máximo que o Fortaleza chegou na Copa do Brasil, tem até um vídeo aqui no Globo Tradição que eu fiz falando sobre, foi umas quartas de final em 2001 contra o Bahia. Então, o, contra, não, perdão, as oitavas de final foi contra o Bahia, mas as quartas de final foram contra a Ponte Preta, onde Fortaleza chegou a vencer por 1x0, mas saiu derrotado no jogo da volta. Então, é a chance do Fortaleza escrever uma nova história. Já, o Fortaleza já igualou a maior campanha. Fortaleza já faturou quase 10 milhões de reais nessa Copa do Brasil. Então, o que vier daqui para frente é lucro. Se o Fortaleza... Mas é aquela coisa, o que vier daqui, daqui para frente é lucro? Beleza. Mas, pô, é a chance, é a oportunidade de, acima de tudo, o Fortaleza fazer história. É a chance de ouro do Fortaleza fazer história. Se a gente está no top 8 da competição, temos chances claras de chegar no top 4. O ano passado a gente enfrentou o Palmeiras do Diniz, Fortaleza na época do Rogério Senni. Pô, empatamos 3x3 no Galeno Castelão. A gente tinha chance de ganhar aquele jogo. Aquela vitória nos foi tirada pela arbitragem. Até isso a gente, a gente nunca esquece. Aquela, aquele jogo desastroso. Expulsão do Felipe Alves. Um jogo muito confuso. O Fortaleza devia ter ganhado, sei lá, por 4x2. Mas não. Acabou terminando 3x3. Jogo da volta. A gente perdendo no Morumbi por 2x0. Conseguimos uma reação. Levamos para os pênaltis. E foi doloroso perder aquele jogo foi doloroso chegar nos pênaltis, recuperar no finalzinho e nos pênaltis por 10 a 9 ser eliminado. Isso foi chato, muito chato. Eu não tenho dúvida que a torcida realmente ficou chateada com aquilo. O Rogério, nosso técnico na época, eu me lembro que ele ficou totalmente abatido depois daquela partida. Foi difícil. Então, é muito complicado. E aí é, então, a gente agora tem a chance de enfrentar o São Paulo quando finalmente Fortaleza tá nivelado a ele. Eu não tô dizendo que Fortaleza tem o dinheiro do São Paulo, que o Fortaleza tem o, sei lá, o investimento, os jogadores não, tô falando nivelado no sentido de ser competitivo. O Voivoda, ele já enfrentou o Hernan Crespo lá na Argentina, quando ele treinava o Tadieres e o... Agora, qual era o time que o Crespo estava treinando? Não foi o Defesa e Justiça, foi outro. Tá me falhando agora um pouco o nome. É, tá me fugindo agora. Mas, enfim, ele enfrentou o, o Crespo na Argentina e saiu o vencedor. Enfrentou o Crespo aqui no Brasil, saiu o vencedor no jogo Fortaleza e, Palmeiras, que... Fortaleza e São Paulo, que a gente lembrou agora há pouco. Então, Thaís, numa análise muito geral... Trazendo, fazendo um resumo muito grande, eu acho que o sorteio foi bom para o Fortaleza. Porém, o mais complicado é agora. A pessoa fala, ah, mas se o Fortaleza vai pegar o Atlético Mineiro na semifinal, amigo, aí é semifinal. Aí a gente já chegou além do que a gente imaginava. Então, o nosso, o nosso grande desafio na competição, na minha opinião, é agora. Contra o São Paulo. Porque a chance da gente fazer história acima de tudo. Garantir uma boa renda, chegar o mais longe que a gente já chegou na história da Copa do Brasil. e pô Quando chegar no top 4... São quatro jogos até um título, um título inédito. É a nossa chance, repito, de fazer história. A tem que agarrar isso com todas as forças. Encarar esse jogo com o São Paulo, não como um jogo qualquer, mas sim como uma decisão que ela merece ser tratada.
0: Perfeito. Felipe, responder aqui a pergunta da Ana Fontinelli nossa membro aqui do canal. Obrigada, Ana, por estar sempre participando. Inclusive, mais uma vez, convida a galera a se tornar membro. O GT está aí com 15 mil inscritos, mas a gente não tem sequer 100 membros aqui no YouTube. Então, seja membro e fortaleça a mídia independente que cobre o Fortaleza, tá certo? Cara, Ana, as datas são dia 25 e 26 de agosto, é o jogo de ida, e são a quarta ou quinta-feira. Se vai ser 25 ou 26, é, a CBF ainda vai definir. E o jogo de volta é dia 1 ou dia 2 de setembro, tá certo? Inclusive, a gente falou na live de mais cedo, Felipe, que... De... Os jogos do dia 1 e do dia 2 acontecerão em data FIFA. Então, é possível, hum. inclusive, que o São Paulo perca alguns jogadores. O Arboleda, Importante. o Rigoni, talvez. O Rigoni, apesar de não ser um jogador que, tem, que, que seja é, convocado para a seleção argentina, ele está jogando muita bola, né? Então, pode ser que aconteça uma surpresa aí, o, o técnico da Argentina queira experimentá-lo, é, numa eliminatória, acho que vai ser eliminatória da Copa, né? Sim, sim. E... Então, assim, até isso a gente deu uma certa sorte, sabe? É, uhum. Porque o próprio Arboleda, o Arboleda é, pra mim, um pilar da defesa do, do, do São Paulo. Miranda Boa. e Arboleda fazem ali a dupla de zaga, que é uma dupla de zaga sólida, né? É, uma outra coisa que a gente colocou, Felipe, é porque hoje teve uma galera no, no, no chat, na hora que rolou o sorteio. Que disse que a gente estava com cara de triste, porque. Cara de derrotado. Só que a gente não estava soltando fogos na, de artifício por ter pegado São Paulo, sabe? Assim, é, como a gente já falou, o São Paulo está no meio termo né, do que a gente queria. E, e assim, a gente vem num processo, e aqui é uma opinião minha, tá? A gente foi, era favorito contra o Caxias, éramos favoritos contra o Ipiranga. Éramos favoritos contra o Ceará, e aqui no Ceará tem um asterisco, porque a gente pegou uma das melhores opções que, que podia. Porque uhum. a gente, no jogo contra o Ceará, a gente estava no pote 2, não sei se tu lembra, Felipe. Sim, então a sim, gente podia sim. pegar times como o próprio Flamengo, como o próprio Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras, e não, a gente pegou o Ceará. Quando saiu o sorteio, a gente não era favorito, mas a gente ficou feliz porque era das opções, uma, uma opção super, super factiva, super dentro da nossa realidade. A gente está sempre jogando contra eles e o nosso uhum. histórico em 2021 é muito bom. É... Mas a gente não, eu não cravo que no sorteio a gente era favorito porque ainda era Enderson, né? Enderson Moreira. Mas a partir do momento que Voivoda chegou e começou o seu trabalho, a gente pegou o favoritismo para nós, né? E, de fato, confirmamos nos dois jogos. Contra o CRB, a gente também era favorito. Aí, esse panorama muda agora, nas, oita... nas quartas de final. É óbvio que a gente está entre os oito melhores da competição. E não tem favorito, não, cara. É assim, óbvio, entre o Atlético Paranaense e Santos, quem que está mais forte? Na minha opinião, o Atlético Paranaense. Mas o Santos pode fazer uma graça perfeitamente. E isso não vai ser zebra, não. Sabe? A gente está falando de confrontos pesadíssimos. Então, eu não digo que a gente é favorito contra o São Paulo, uhum. mas eu também não digo que o São Paulo é favorito contra a gente, como, por exemplo, estavam dizendo em programas do Sport TV, hoje, uhum. logo, depois do, logo depois do sorteio, sabe? É um jogo, na minha opinião, sem favoritos. Como é que tu avalia?
2: E, Thaís, foi bom tu ter lembrado dessa questão do Sport TV, porque... Eu não estava em casa na hora do sorteio, mas quando eu cheguei, pô, fui assistir, né? Fui assistir a live do da Tradição com o Bora Leão, fui ver alguns canais do São Paulo, algumas reações, que já tem vídeo de reação por aí. E eu tinha, e tinha uns vídeos da ESPN também, sabe? Além desse do Sport TV. E me surpreende o desconhecimento deles, sabe? Eles falaram, ah, o São Paulo é amplamente favorito e tal. Salvo engano, teve um comentarista. Eu não sei se foi é Binner o nome dele, da ESPN, eu, eu, não, eu não sei se é Vitor Binner enfim, eu não, não, não me recordei agora o nome. Mas só teve um que falou, esse é talvez um dos confrontos mais equilibrados, porque você tem um time muito competitivo que é a Fortaleza e um time como o São Paulo, que apesar de ter os jogadores que tem, não joga o futebol que ninguém espera. Mas ainda assim, cravou o São Paulo como favorito. Me surpreende um pouco. Mas é claro, ah, Fortaleza... É, tá chegando só na segunda vez da história, na, 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 semifinal, na quarta de final da Copa do Brasil, Fortaleza nunca foi campeão da Copa do Brasil. eu digo, meu amigo, Fortaleza nunca foi campeão da Copa do, da Copa do Brasil mesmo, não. Mas olha, todos esses times aí, que estão nas quartas de final, e só tem um que também não foi campeão da Copa do Brasil. Quem é esse time? São Paulo. O São Paulo. Então, pra mim, é o um confronto... A gente falava, né? Tem os três que a gente não quer enfrentar, e tem três que a gente quer enfrentar nessa fase. Deu justamente o do meio, porque... Só consagra o equilíbrio que vai ser esse confronto. E o Fortaleza tem condições de passar sim. Até porque o Fortaleza vai jogar a segunda partida em casa. A, a, é claro, a pessoa fala, ah, mas na época da Série C, não sei o que. Não, cara, beleza. Isso é isso uma realidade que a gente viu muito. O Fortaleza só subiu quando decidiu fora de casa. Mas na Copa do Brasil não tem aquela regra do gol fora. A questão da logística vai fazer muita diferença. Tem até uma informação, isso que, que eu anotei aqui, que é sobre esse, esse confronto. Fortaleza, possivelmente, ele vai jogar com Juventude fora de casa, lá em Caxias do Sul, vai, aí, o São Paulo fora de casa, o Cuiabá em casa e depois volta para enfrentar o São Paulo no Castelão. Qual é a logística de viagem? Caxias do Sul-São Paulo, para repetir o que ele fez agora em Alagoas foi para São Paulo para enfrentar o Palmeiras. Então, Caxias do Sul-São Paulo, São Paulo-Fortaleza. É isso que ele vai fazer. Uma viagem de Caxias do Sul para São Paulo e de São Paulo para Fortaleza. Tranquilo. Agora, o São Paulo vai ter uma logística um pouco mais complicada, porque ele vai enfrentar o esporte fora de casa, em Recife, aí vai para, Forta, aí vai para São Paulo enfrentar o Fortaleza, depois ele vai para Caxias do Sul, assim como o Fortaleza vai fazer, ele vai para Caxias do Sul enfrentar o Juventude, e depois ele vai enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão. Qual é a logística de viagem? Recife, São Paulo, São Paulo, Caxias do Sul, Caxias do Sul, Fortaleza. Muito Duas mais complicado. Nordeste. Duas. Uma semana é, Eles vão até Recife, depois vão para Caxias do Sul, depois vão para Fortaleza de novo. Então é uma logística para o São Paulo mais complicada. E a gente tem que saber tirar proveito disso. Fortaleza tem que sair... É... Eu não sei se tu lembra, Thaís, quando a gente falou sobre o jogo contra o Independiente na Copa Sul-Americana, eu falava, ah, o Fortaleza tem que fazer um gol, ele tem que sair com pelo menos um gol de lá. Eu acho que Fortaleza, nesse jogo da ida, contra o São Paulo, ele tem que o quê? Trazer pelo menos um empate. Trazer pelo menos um empate para tentar... Mostrar sua superioridade aqui, como sempre mostra. Só que é possível até vencer lá, como a gente fez anteriormente. É o Fortaleza aproveitar a oportunidade. Se tem um ano, se tem um ano em que Fortaleza pode almejar chegar mais longe ainda na Copa do Brasil, o ano é esse, cara. A gente tem que aproveitar a oportunidade. A gente está vindo desde a primeira fase. Os times tudinho aí começaram na terceira. Terceira fase. Vieram da Copa, da Copa Libertadores, etc. Fortaleza não. Fortaleza foi em primeira, segunda, terceira fase, oitava de final, etc. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade, tem que fazer o placar já no Morumbi. Aproveitar essa chance. Pô, é cota muito alta, é chance de fazer a história. E, pô, se a gente chegar longe, se a gente chegar na semifinal, é um pulinho para chegar na final. E aí sim, a gente vai escrever a história que talvez a gente sempre mereceu ter.
0: Galera, eu queria pedir para vocês deixarem o like, tá? A gente vai agora para o último tema do programa de hoje, que é o Ederson, claro. É, mas eu, antes eu queria pedir para você deixar o seu like, a gente está com quase 400 pessoas ao vivo e não tem 400 likes, então deixa o teu like aí, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito, compartilha o Glória e Tradição com todo mundo, chega lá no teu amigo e fala, cara, já assistiu alguma vez o Glória e Tradição? Mostra a gente para eles, para a gente conseguir alcançar cada vez mais e mais tricolores, tá certo? Também seja membro, mande superchat, toda aquela, todo aquele discurso que a gente sempre fala, né? Você já conhece. Mas assim, pegar, pegar um gancho desse comentário do, do Roberto, que eu até já tinha colocado aí na tela, ele fala que o, o, o confronto contra o São Paulo ele é talvez o mais parelho das quartas se a gente não perder o Ederson, né? E, e ele fala isso num dia que surgiu um boato justamente sobre isso, de que o Ederson, que há interesse no Ederson de um time da Premier League, né? Eu estou aqui compartilhando com vocês, peraí. Pronto. É, na verdade, aqui a notícia foi da Ana Canhedo e do Marcelo Braga. E aí eu vou passar uma lida bem rápida aí para vocês. Tá aparecendo, né, Felipe
2: Tá, tá sim, tá aparecendo.
0: Corinthians recebe sondagem por Ederson, emprestado ao Fortaleza. Empresário, prestem atenção nisso aqui. Diz ter uma proposta do Newcastle, da Inglaterra, pelo jogador de 22 anos. Aí a gente desce. O Corinthians recebeu nos últimos dias uma sondagem de um empresário que diz ter uma proposta do Newcastle, da Inglaterra, para o volante Ederson emprestado ao Fortaleza desde março. Campeão estadual com o Leão em maio, jogador de 22 anos, tem 33 partidas pelo Tricolor com 3 gols marcados. No Brasileirão participou de 13 jogos, sendo 11 como titular. O Corinthians diz que ainda aguarda uma proposta oficial. As janelas de transferências na Inglaterra fecha dia 30 de agosto, acho que não existe 30... quer dizer, existe, né? Dia 31 de agosto, então há bastante tempo para uma eventual negociação. O valor da Libra Esterlina, a moeda inglesa, torna o negócio muito atrativo. Uma Libra vale 7,30 reais. É, aí o Gé fala que o Clube, o Corinthians, quer vender 90 milhões é, de reais esse ano. Óbvio, estão precisando, muita dívida, tem que pagar. Às vezes nem tem, né? A Arena está aí para isso. É. E aí, o... aí, fala do Fortaleza, e aqui fala que o Ederson comentou em uma entrevista recente que o Fortaleza tem prioridade de compra. Então, assim, antes de passar a bola para ti, Felipe, eu vou, eu vou dizer aqui o que é que me chama a atenção tá? nessa matéria toda. O que é que me chama a atenção? Três coisas me chamaram a atenção. A primeira delas, um empresário diz ter uma sondagem para o Ederson. Você pode pensar que esse empresário é o empresário do Ederson, mas não é, tá? É um terceiro, é um intermediário, um empresário que diz ter, que não é o do Ederson, que diz ter uma proposta de um clube inglês. Esse é o primeiro ponto. A gente pode pensar que isso é o quê? É uma cavada? É uma tentativa de... Do próprio Corinthians, pode ser até do próprio Corinthians de tentar valorizar o ativo, não sei. É sempre uma possibilidade, a gente sabe como que funciona negociação em futebol. Então, assim abre o olho, né? Vamos, vamos com calma. Esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção. Segundo ponto que me chamou a atenção: o fato de a Libra, né? A Libra está muito cara, muito cara. O real, na verdade, está tá bem desvalorizado, o que faz com que. A, a Libra supervalorize. Então, assim, o Fortaleza provavelmente deve ter uma cláusula de vitrine, né? Deve ganhar seus 10%, talvez. Porque o Ederson tem, chamou a atenção, eventualmente, de um clube enquanto jogava aqui. Isso aconteceu, inclusive, com o Yuri César. A gente ganhou 10% do negócio porque... Porque ele estava jogando aqui. Enfim, cláusula de vitrine. Veja bem. Uma cláusula de vitrine de 10% em libra, meu amigo, é dinheiro, viu? Entraria como talvez uma das maiores vendas do, do Estado, né? Uh, sem sequer ser uma venda direta, é uma venda indireta. Né? É mais ou menos o que aconteceu com o Cebolinha. Acho que o Cebolinha é a maior venda do Estado, mas não foi uma venda direta do Fortaleza, foi uma venda indireta, a gente tinha um percentual menor do Cebolinha e mesmo assim rendeu muita grana. É, então, assim, é dinheiro, tá? É muito dinheiro. E a última coisa que me chamou a atenção, cara, é justamente essa questão da prioridade de compra, para que ninguém confunda, né? É, essa informação, se o Fortaleza tem, tem a opção de compra, se existe um valor já pré-fixado, isso aí a gente não sabe ao certo se existe e até onde, onde eu sei, na verdade, até onde eu estou sabendo, é, não existe, o que existe, na verdade, é a prioridade de compra. O que é que seria isso? É o, o Newcastle chega e fala assim, eu quero comprar o Ederson por 10 milhões de libras. Aí o Corinthians vai chegar assim no Fortaleza e vai dizer assim, Fortaleza, Marcelo Paes, o Newcastle está querendo comprar o Ederson por 10 milhões de libras, 70 milhões de reais. Você cobre? Aí o Marcelo Paz vai dar uma bela de uma risada na cara dele, né? na cara do presidente do Corinthians, e vai dizer que não. Então aí a gente perde a nossa, a nossa prioridade. A única questão que a prioridade nos dá é justamente o direito de poder cobrir uma oferta que chegue para o Ederson, certo? É... E aí, agora eu passo a bola para ti, Felipe, para tu opinar e a gente concluir o papo por aqui.
2: É, pois é, tá aí, só antes de... de de comentar só coloca aqui o um superchat do Ed Santos na tela que ele fala assim e é o um empresário é <risos> não sei se é uma pergunta uma exclamação mas enfim um abraço para o Ed Santos aí para Superchat, cara, contribuir com o nosso trabalho participar aqui e também rapidinho comentário aqui do Levi Agostinho, August... que sempre está participando com a gente ele falou o seguinte agentes do Corinthians do Fortaleza de empresário Adlercuri negaram o interesse do Newcastle no jogador tratando apenas de especulação da mídia Jorge Nicola só um minuto <coughs> mal só dar uma tosse aqui acontece mas sim né Thaís, tá, é aquela coisa é... o Ederson é joga um jogador importante para o Fortaleza sem dúvida claro que é importante a gente não pode esquecer da da, do, da construção do futebol do Fortaleza que ele fez até agora mas pô se perder não vai ser uma catástrofe não é o fim do mundo a gente tem que, a gente não pode ser refém do um jogador o Fortaleza atualmente ele tem além do Além do, do Ederson, ele tem o Felipe, ele tem o Ronald, tem o Matheus Jussa também, que pode jogar naquela posição. Tem ainda poder observar o mercado, procurar algum jogador para atuar ali quando precisar. E aí, a gente não pode ser refém de algumas de coisas desse tipo. Né? Tu até falou, ah, existem, eu vi gente comentando na internet, pode ser uma hipótese de tentar valorizar o jogador, tentar fazer uma pressão para o clube que está jogando fazer uma oferta. Isso acontece no futebol, acontece direto. Então a gente não pode, como eu falei, ser refém de situações assim tem que olhar com calma e pô como o nosso querido nosso querido espectador né o, o Levi falou se é, pelo menos a informação que ele disse aí do Jorge Nicola que não é não, no momento não existe esse, essa, essa esse interesse é só especulação da mídia então se é só especulação da mídia e não e não existe isso vamos focar no que importa o Ederson é jogador do Fortaleza neste momento o Ederson é jogador do Fortaleza até o final da temporada e o Fortaleza não pode se deixar, é, sei lá, essas especulações atrapalharem dentro de campo. Tem que focar no jogo, focar no jogo. E basicamente é isso, né, Thaís? A gente, não pode, a gente não pode se deixar levar por esse tipo de especulação. Foco, porque o ano do Fortaleza é importante, o campeonato brasileiro esse ano está muito importante, o Ederson é um jogador visado, sim, mas isso não significa que a gente tem que ficar preocupado para cada especulação que surgir na mídia, não é?
0: É, com certeza. É aquela coisa, tem cara, tem jeito, tem cheiro, <risos> tem tudo de papo de empresário, entendeu? Então, é, o próprio Roberto colocou aqui, ó pode ser um movimento de supervalorização, mas não tem para onde correr. É exatamente isso, cara. Assim, não acho impossível chegar não, tá? O Ederson tá assim, jogando fino da bola e a janela está aberta. Se for para ele sair, vai ser para fora do país mesmo. Mas a maneira como foi reportada aí no site do GE essa, essa possível sondagem, para mim, é, Miguel, ou desse empresário intermediário ou do próprio Corinthians, não se sabe o, tem aí a notícia que o que o Levi Agostinho trouxe de que o, o Nicola e consultou né, o empresário do Ederson que descartou essa sondagem disse que não sabe de nada disso não é, eu acredito que é isso galera Mandar um salve aqui para o Bocão, que chegou agora no, no, no chat. E para a galera do Expresso, tricolou. A galera falou aqui, ó uhum. terminar aqui. A galera convidou vocês para ir para o Expresso. E aí, a gente chega então, ô Felipe. Eu vou só dizer aqui também para a galera que... Opa. É o seguinte, tem algumas pessoas perguntando da camisa do GT, né? O GT sim, lançou sim. uma camisa, a gente lançou a camisa no nosso aniversário e fez um pedido, foram mais, acho que foram coisa de 250 camisas. É, e, e o pedido foi feito, tá? Só que é 30 a 40 dias, a gente colocou isso para todo mundo que comprou, que era 30 a 40 dias, então a gente só vai ter um retorno da fornecedora lá para o dia 24 de agosto. Quem comprou a camisa e está querendo saber novas informações, não se preocupem, quando a gente estiver com ela ou tiver uma uma previsão de iminência entrega, a gente entra em contato com todos vocês, tá certo? Acho que é isso. Felipe, você tem mais alguma coisa para falar?
2: Não, tá isso. Só mesmo agradecer, né, a presença da galera que colocou aqui no chat, também ao é Vinícius que participou aqui hoje. A gente pôde traçar como é que vence Palmeiras, né? todo momento que eles vivem, como a gente pode enfrentar e como é, talvez Fortaleza saia vencedor nesse confronto, a galera também que participou, o sorteio da Copa do Brasil, foi muito divertido, eu assisti a live e ri bastante da, da reação de todo mundo, tipo aquela sensação, de, tipo, peraí, foi bom ou foi ruim? E quando eu fui ver um os vídeos do reação do São Paulo, mesma coisa, peraí, comemorou, mas peraí, Fortaleza é o terceiro da Série A, né, e alguns deles de meio assim, tá, não sei o que, perder, a gente perdeu para eles no Morumbi, foi muito bacana porque esse confronto, sem dúvida, vai ser talvez o mais equilibrado. Até o momento na Copa do Brasil, para mim, o jogo mais difícil foi aquele contra o Ipiranga, talvez eles venceram de 1 a 0. Esse São Paulo, com certeza, vai superar, porque a gente sabe da força deles, eles sabem da nossa força e, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos jogos mais interessantes do campeonato. Enfim, agradecer novamente a presença da galera do chat, de você, Thaís, e, como de costume, passa adiante.
0: Perfeito, então. É, o, o Adriano pergunta se ainda tem como fazer pedido. Infelizmente, os pedidos estão suspensos, tá, Adriano? A gente vê, acabou vendendo mais do que esperava e, e parou um pouco de realizar os pedidos. Se no futuro a gente for abrir de novo, a gente coloca aqui para vocês, tá certo? Eu acho que é isso. Deixem o like de vocês. Obrigada por terem nos feito companhia nessa sexta-feira, 9h20 da noite, e ainda tem 300 mil cidadãos aqui conosco. Então, a gente te agradece demais. Não sai sem deixar teu like. Não sai sem se inscrever no canal. Se vocês ainda quiserem consumir mais conteúdo do Leão, vão lá para o Expresso Tricolor. E se você for para Ex o Expresso Tricolor, cheguem lá dizendo que vim do GT. Vim do GT. Beleza? Um beijo para todo mundo. Valeu. Salve, salve. Saudações, tricolores. Amanhã tem pós-jogo aqui, viu? Lá... 11h20, 11h30, a gente vai estar entrando ao vivo logo depois do pós-jogo do Bora Leão. A gente começa o nosso pós-jogo aqui de Palmeiras e Fortaleza, que seja um pós-jogo de vitória. Um beijo para todo mundo. Olá, pessoal.